0: ما در نوانس یه هفته میون روزهای دوشنبه براتون از یه کتاب پرطرفتار میگیم. درسته که نقشه یه سرزمین هیچ زمانی به معنای خود اون سرزمین نیست. اما میتونه خیلی وقتها استعارهی باشه از یک سفر پرحیجان کم نبودن زمانهایی که با دیدن یه عکس از جایی یه جای خاص سر شوق اومدیم و تا به اونجا سفر نکردیم این دقدقه از سرمون بیرون نرفته نقشه ها اما به ما چیزهایی از احتمالات بیکران سفر نمیگن نقشه ها فقط از احتمالات معقول سرزمین چیزی برای گفتن دارن چون نقشه خود سرزمین نیست و هر سفر یعنی امکان روبرو شدن با هزاران اتفاق منتظره و غیر منتظره. یه نقشه خوب میتونه جذابترین مقاصد دیدنی و راه رسیدن به اونها رو به ما نشون بده. نقشه انقدر اهمیت داره که میتونه ماهیت سفر ما رو مشخص کنه. سفر همیشه سفر آفاق نیست. گاهی نیاز داریم به سفر انفوس بریم و برای لذت بردن از این سفر هم به نقشه ای نیاز داریم که پیچ و خم های مسیر رو بهمون همون یاداوری کنه. برای رفتن به یه سفر روانی چیزی بهتر از کتاب وجود نداره. اما چه کتابی؟ بیاین تا شما رو با یکی از اونها آشنا کنم. سلام، من مهدی آزاد هستم. شما دارید به پنجا و اپیزود از پادکست نوانس گوش میکنید که در نیمه دوم اسفند منتشر شده. سال 2003 روزنامه‌های آمریکایی خبری رو منتشر کردن به این صورت که دادگاه حکم داده یه محکومه به اعدام باید تحت مراقبت‌های روانی قرار بگیره تا برای اعدام شدن به حد کافی عاقل بشه. تو نگاه اول ممکنه این خبر عجیب به نظر برسه اما واقعیتش مردم زیاد از شنیدن این خبر شوکه نشدند. ماجرا این طور بود که چارلز سینگلتون کارگر فروشگاهی رو به قتل رسونده و باید اعدام بشه. اما به نظر میرسید این فرد تعادل روانی نداره. مثلا اعتقاد داشت شیاطین سلول زندانش رو تصرف کردن یا باورداشت داشت میتونه صدای خدا رو بشنوه. اما نکته عجیب حکم دادگاهه. میگه سینگلتون باید به حد کافی عاقل بشه. به حد کافی یعنی چقدر؟ شاید انقدر که بتونه گناهکار بودن خودش و در نتیجه دلیل مجازاتش رو متوجه بشه. روام پزشکان مشکل سینگلتون رو اسکیزوفرنی تشخیص داده بودند این مورد هم برای اکثر ما مثل حکم دادگاه درگیری فکری چندان مهمی ایجاد نمی‌کنه چرا چون برای اکثر ما مرز میان عقل و جنون بسیار روشن و واضحه ما پر شدیم از انبوهی پیشورز و قضاوت در مورد اینکه در بهترین حالت چطور باید فکر کنیم چطور باید احساس کنیم و چطور باید رفتار کنیم پیش خودمون یه تعریفی از عاقل بودن داریم و این تعریف به ما اطمینان میده کجای کاری استدیم. پیشفرس های ما برای سلامت عقلانی ممکنه شامل چنین باورهایی باشه. مثلا ما تصور میکنیم عامل و فائل اصلی نیت هستیم و این نیت ها تنها برای خودمون که برای دیگران هم واضح، هزیرفتنی و معقولن. به همین ترتیب ما معتقدیم مسئول تمامی اعمال خودمون هستیم و چنانچه خطایی از ما سر بزنه دیگران مجاز هستند ما رو مجازات کنن و در نهایت این اینکه ما تصور میکن در مورد خودمون کاملا واقعبین بین هستیم. اینها بخش کوچیکی از پیشوررس هایی هستند که باعث میشن ما خودمون رو این ور خط و آدم های مثل سینگلتون رو اون ورخت تصور کنیم. مسئله صرفاً بر سر چند اصطلاح یا اختلالات ذکر شده تو کتاب DSM نیست. مسئله این نیست که این شخص از بیماری اسکیزوفرنی رنج میبرده. مسئله همون عبارت به حد کافی عاقله. به حد کافی عاقل بودن یعنی چی؟ و چرا شنیدنش برای ما اینقدر عادیه؟ میشل فوکو تو کتابی به نام تاریخ جنون به این مسئله پرداخت و ابعاد تاریخی اجتماعی تمایز میان دیوانگی و جنون رو تا حد بسیاری روشن کرد. به احتمال بسیار زیاد تا قبل از قرن 17 این تصویر امروزین ما از دیوانگی و عقل وجود نداشته و حتی در موارد بسیاری برای مردم به اصطلاح دیوانه نوعی قداست هم در نظر گرفته شده در واقع دیوانگی در بسیاری از متون ادبی یا فلسفی نوعی خردمندی متفاوت به حساب می اومده فوکو سیر تحول این مفاهیم رو تو کتابش کنکاش میکنه تا برسه به دوران مدرن ما مورخی به نام ادوارد شورتر هم از زاویه متفاوت این موضوع رو تو کتاب چطور همه افسرده شدند مورد کنکاش قرار داده. اینکه چطور در تیه قرن اخیر رفتارها و افکاری که صرفاً متفاوت تلقیمی می‌شدند تبدیل شدن به بیماری های روانی و در نهایت اکثر اونها تحت اناوینی مثل افسردگی و اضطراب طبقه بندی شدن. و در حوزه های مختلفی مثل آموزش و پرورش و مسائل حقوقی مورد استفاده قرار گرفتن. مشکل اصلی همچنان تعریف عاقل بودنه. درست و نادرست برای دیوانگی تعاریف و نشانه های مختلفی ذکر شده. اما اگه این تعریف رو وارونه کنیم به تعریف آدم عاقل نمی‌رسیم صدها و هزاران داستان و شعر در مورد دیوانگان و آدمهای متفاوت از عرف و اجتماع نوشته شده. آدمهایی با شجاعت دیوانوار، عشق دیوانوار و چیزهایی از این قبیل همیشه سوژه اصلی نمایش ها،, ها و نقاشی ها بودن. اما عموماً کسی به زندگی آدم های به اصطلاح عاقل نپرداخته. قصد ندارم جنون رو براتون رومانتیزه کنم. دارم تلاش میکنم با هم نیگه فکر کنیم به چیزی که خیلی بدیهی اون رو عاقل بودن فرض میکنیم. از اواخر دهه 60 میلادی جنبش های زده روان پزشکی و زده جریان قالب روانشناسی مختلفی تو دنیا شکل گرفت. این جنبش ها تا حدود بسیاری تحت تأثیر علوم اجتماعی، علوم اعصاب و ظهور جریان های منتقد پست مادرن پدیدار شدن. حرف حساب اکثرشون اینه که روانشناسی جریان قالب به پیش فرض چسبیده و اونها رو مسلمشون فرض کرده که میشه راحتی زیر سوال بردشون. همچنان داریم به این موضوع میپردازیم که اصولا نرمال بودن یا عادی بودن یعنی چی و همه اینها یعنی باید درباره تصور خودمون از دیوانگی تجدید نظر کنیم وقتی یک کمی به عقب برمیگردیم و به تاریخ روانپزشکی پزشکی نگاه میکنیم خاصه در موارد بحرانی که رفتارهای فرد باعث مشکلاتی در روالهای پذیرفته شده اجتماعی یا اقتصادی شده به نظر میرسه خیلی از طبقه بندی و برچسب بیشتر از اینکه کارکرد درمانی داشته باشند یه جور بار حقوقی یا سیاسی داشتن. در واقع دیوانه خواندن بسیاری از افراد توجیحی بوده برای جدا کردنشون، جدا کردن افرادی که معمولاً مزاهم سیستم مدرن تولید بودند و حبس کردن اونها در جای دور از سایری. با این حال، موضوعی که عجیب به نظر میرسه اینه که در چند صد سال اخیر هیچ تلاش مشخصی برای تعریف عاقل بودن دیده نمیشه. آن کتابهایی مثل جامعه سالم اریک فروم هم بیشتر نقدی بودند بر سرمایه‌داری تا تعریف انسان عاقل. توماسس هم در کتاب معروفش افسانه بیمار روانی چیزی درباره انسان سالم نمیگه. ادوارد شورتر هم تو کتابی که ذکرش رفت یعنی چطور همه افسرده شدند کاری به کار انسان عاقل نداره. هزاران افسانه درباره دیوانگی هست اما هیچ افسانه‌ای در مورد سلامت روان نیست. جنبش های روانشناسی و ضد روانشناسی هیجان زیادی به پا کردند اما انگار عاقل بودن برای کسی جذاب نیست. دیوانگی وحشت عجیبی در ما ایجاد میکنه ترس از روبرو شدن با یک دیوانه زنجیری یا بدتر از اون ترس از دیوانه شدن خودمون دقیقاً نمیدونیم این ترس چیه یا حتی از کجا ریشه می گیره اما حتی این ترس هم باعث نشده ما به درک از عاقل بودن برسیم همزمان گویه در عاقل بودن هم وحشتی هست که نمیخوایم بهش بپردازیم چیزی در عاقل بودن هست که ما را از تعریف اون بیزار میکنه حتی اگر فکر کنیم عاقل بودن برخلاف دیوانگی در سمت مثبت ماجرا است این مثبت بودن در طی قرون گذشته باعث نشده کسی چیز چندان مثبتی درباره عاقل بودن بنویسه اگه هنوز در این ماره شک دارین کافیه یه سوال از خودتون بپرسین همین الان و سری به این سوال فکر کنید از خودتون بپرسین که زندگی عاقلانه دقیقا چه شکلی تجربه میشه همونجور که می‌بینید جواب دادن به این سوال تقریبا غیر ممکنه. شما هیچ الگویی یا استاری از یک شخص عاقل نمیشناسید بدترین اینکه اگر این سوال رو برید از ده تا آدم مختلف بپرسید جوابهایی که میشنوید هیچ شباهتی به هم ندارن شنیدن این حرف ها کم کم باعث میشه آدم یه کمی نگران بشه شاید اساسا ما همه دیوانه ایم. مثلا دیوانه هایی در اکثریت که دیوانه های در اقلیت رو تو تیمارستان ها حبس کردیم انبوهی از شواهد تاریخی وجود داره که این فرضیه رو تایید میکنه اما شاید این هم کل ماجرا نیست. شاید این امکان وجود داره که نسخه های قابل قبولی از عاقل بودن و سلامت روانی داشته باشیم. رسیدن به تعریفی از انسان سالم مسلما کار راحتی نیست، مگر اینکه بخوایم خودمون رو با ایده های دم دستی مثل تسلط داشتن رو مهارت های دهگانه زندگی فریب بدیم. هرچند که حتی این راه هم اونقدری که به نظر می رسه ساده نیست. عاقل بودن یکی از دشوارترین و سردرگم کننده ترین ایده هاییه که بشر تا به امروز در موردش فکر کرده. مثلا یه آدم عاقل بچهش رو چطور تربیت میکنه؟ چه تصمیمات اخلاقی تو زندگی میگیره؟ چطور و چه قدر باید پول در بیاره و خیلی سوالات دیگه. جواب دادن به این سوالها اصلاً کار ساده ای نیست. مثلا کرده عقلانه به پول چه معنایی داره؟ یا اینکه آیا عاقل بودن در زندگی هدفه؟ یا وسیله، اگه وسیله است برای رسیدن به چه هدفی؟ اینها سوال هایی هستند که ذهن من رو خیلی درگیر کرده و امیدوارم با مطرح کردنش بتونم شما رو هم علاقمند کنم به این پرسش ها فکر کنید. کتاب های خودیاری معمولا این طور به ما الگامی کنن که ما مسئول تمام انتخاب های زندگی هستیم. یعنی فقط کافیه فکر کنیم، تصمیم عاقلانه بگیریم و دست به انتخاب بزنیم همیشه هم قادریم انتخابهای انتخاب های قبلی رو کنسل و انتخاب های جدیدی رو جایگزین اونها کنیم. این قضیه اعتماد به نفس زیادی به ما میده. اما اگر دقت کنید، حتی این کتاب ها هم حرف خاصی در باره بودن ندارن. تو این کتاب ها مثلا به این پرداخته میشه که چرا انقدر بیپولید، چرا زود عصبانی میشید یا چرا بلد نیستید با همسرتون ارتباط سمیمانه داشته باشید. اما حتی تو این کتاب ها هم نمیتونی تصویر روشنی از ایده عاقل بودن پیدا کنید. چرا؟ چون تکلیفمون با دیوانگی روشنه، اما با سلامت عقل نه. با این حال بد نیست خودمون هم یه تلاشی بکنیم. شاید ما فیلسوف، شناس یا روانشناس نباشیم، اما دست کم این توانایی رو داریم که برای زندگی شخصی خودمون به تعریفی از عاقل بودن و سلامت روان برسیم. یه روایت معاصر و بدون خودفریبی. روایتی که عاقل بودن رو صرفاً به مفاهیمی مثل پولدار بودن، شاد بودن، گرفتن تصمیمات اقلانی یا مثبت‌اندیشی تقلیل نده. اینها موضوعاتی هستند که نباید دست کم بگیریمشون. خاصه به این دلیل که امروز ما تنها حیواناتی در جهان هستیم که دیگه نمیتونیم خودمون رو تحمل کنیم. هی فراموش نکرده باشید تو قسمت مقدمه گفتم میخوام شما رو با یه نقشه آشنا کنم در واقع با یه کتاب کتابی که میتونه در روشن کردن سرزمین عقل حکم نقشه رو برای ما داشته باشه این کتاب اسمش هست عقل در برابر جنون نوشته آدم فلیپس فلیپس تو کتابش سعی داره ما رو در مسیرهای دیالکتیکی با خودمون قرار بده تا متوجه های شناخت عقل بشیم اون خواننده رو تشویق می‌کنه باورهای زمینه‌ای خودشون رو زیر سوال ببرن. در واقع کتاب عقل در برابر جنون کتابی نیست که بخواید مثل روزنامه بخونید. خوندن این کتاب نیازمند اینه که با نویسنده مشارکت کنید. همین قضیه خوندنش رو تر می‌کنه. کتاب از سه بخش اصلی تشکیل شده. بخش اول خواننده رو با پیشینه فکری و تاریخی این ماجرا آشنا می‌کنه. بخش دوم کتاب به پیامدهای این ماجرا می‌پردازه. اینکه که چطور محرک‌های مثل پول یا رابطه جنسی روی کیفیت زندگی ما اثر میذارن. در نهایت ما با چالش اصلی کتاب روبرو می‌شیم. اگرچه ما عموما سلامت عقل رو به عنوان یک پیشفرض آموخته شده پذیرفتیم اما داریم تو دنیای زندگی می کنیم که به دلیل نبوده یه تعریف مشخص از سلامتی یا بیماری روانی هر لحظه این خطر در کمین ماست که روزی به تشخیص دیگران از مرز سلامت روان بگذریم و تو دنیای دیوانه ها طبقه بندی بشیم درسته که در این مورد کنجکاو نیستیم یا با تصور اینکه دیوانه نیستیم ممکنه به سادگی از کنارش عبور کنیم اما آدم فیلیپس با ذکر کلی نمونههای واقعی نشون میده خیلی از کسانی که پشت دیوارهای بیمارستانهای روانی گرفتار شدن هم زمانی همینطور فکر میکردند. برای فیلیپس تجربه انسان بودن همیشه یه جور تنش دیالکتیکه تنشی بین حالت‌های متفاوت و متعارض آگاهی انگار همیشه اینطور بوده که برای حفظ امنیت خودمون راهی پیدا نکردیم جز جدا سازی آدم‌های متفاوت حالا گاهی اونها رو به عنوان دشمن دیدیم و گاهی به عنوان آدمهایی که صرفاً با ما فرق دارن هر کسی که طور ای باشه به سادگی باعث وحشت اکثریت میشه فرقی هم نداره که این دیگری رنگ پوست متفاوتی داشته باشه، گرایش جنسی متفاوت و یا ادراک متفاوتی از دنیا. حبس کردن یا حذف کردن روشی بوده که برای حفظ امنیت خودمون به کار بردیم. حال بد انسان معاصر تو هر نقطه ای از دنیا به خوبی نشون میده که این روش ها به هیچ عنوان کارایی نداشتن و ندارن. راهکار عقل سلیم شاید این باشه که فارغ از این تفاوتها به یک توافق دست پیدا کنیم. اما قبل از رسیدن به چنین توافقی نیاز داریم بیشتر با خودمون فکر کنیم و ببینیم همه اینها چه معنا و جایگاهی تو زندگی ما دارند درسته که هیچ دستورالعمل از قبل مشخصی وجود نداره اما نشانه هایی هست که ما از پیدا کردن این معنا و رسیدن به چنین توافقی ناتوان نیستیم. علامت تو نقشه هست که میگه رسیدن به چنین توافقی دور از دسترس نیست. اگرچه آسون نیست و اگرچه نباید خودمون رو با تصویر یک جامعه آرمانی فریب بدیم. اما کرسوی امیدی هم هست. رسیدیم به پایان این اپیزود. آخرین اپیزود ما تو سال 1400. مدت کوتاهی همراهتون نیستیم و اپیزود جدیدی نخواهیم داشت تا سال آینده که با فصل جدیدی از معرفی ها برگردیم. مثل همیشه تو این اپیزود هم تلاش کردم ایده اصلی کتابی رو که به تازگی خوندم براتون مطرح کنم. قاعدتا اگه علاقمن شدی در مورد این موضوع بیشتر فکر کنید، باید به متن کامل کتاب مراجعه کنید. این کتاب همونطور که گفتم با نام عقل برابر جنون با ترجمه سید عباس سیدین به همت انتشارات پندار تابان منتشر شده. کتاب بسیار ارزشمند و مهمیه و برای هر کسی که قصد داره خودش و دنیایی رو که توی اون زندگی میکنه بهتر بشناسه مطالعهش واجبه. در پایان ازتون سپاسگزارم که شنونده این اپیزود از پادکست نوانس بودین. ما رو از نظرات و پیشنهاداتتون پیشا پیش نوروز سال 1401 رو به همتون تبریک میگم و تا سال آینده روز و روزگار خوشی رو براتون آرزومندم.